0: Dobry. Dzień dobry, cześć i czołem. Pytacie, skąd się wziąłem? Dzień dobry, moi drogie! jak się macie po świętach? To jest kawa z Budzyńską, a ja się nazywam Budzyńska. Jakby ktoś się nie domyślił, że kawę z Budzyńską prowadzi Budzyńska. Taki <laughs> żarcik z rana. Dobrze, mam nadzieję, że po świętach macie się dobrze i przed kolejnymi świętami macie się dobrze i na następne święta macie się dobrze, bo po prostu święta trwają i trwają i trwają. Od razu Wam powiem, że w przyszłym tygodniu, 6. jest kawa z Budzyńską. Co więcej, jest bardzo specjalna kawa z Budzyńską i za chwilę będę mówić o tym, dlaczego, bo poczekam, aż się zbiorą te wszystkie osoby, które mają się zebrać. Słuchajcie, jest jakiś problem z dżingilem. W sensie, nie da się odpalić Jingla. nie wiem dlaczego, zepsuł mi się chyba e, komputer, chyba się zepsuł, no nie odpalimy jingla dzisiaj, no po prostu nie odpalimy dżingla, tu się popsuło, tu się popsuło, no to trudno, no to nie odpalimy, no to nie będzie dzisiaj tańców, normalnie nie będzie dzisiaj tańców, Jezus Maria, jak my to przeżyjemy wszystko. Ehm. Dobra, no to co, wróciliśmy po świętach najedzone, ja mam dzisiaj, widzicie, idealną idealną bluzę, żeby ukryć wszystko to, co trzeba ukryć po, po świętach, więc spoko. I dzisiaj będę mówić merytorycznie o podsumowaniu, o tym, jak zrobić dobrze podsumowanie, żeby zaplanować, bo zaczyna się szaleństwo planowania, szaleństwo, wszyscy szaleją z 2020 rokiem, ała, coś mi padło do oka. I trochę dobrze, a trochę niedobrze z tym szaleństwem, bo prawda jest taka, że jak ktoś w 2020 roku chce wymiatać, to pierwszy kwartał już dawno powinien być zaplanowany, ale jak ktoś jeszcze nigdy tego nie robił, no to kiedyś trzeba zacząć nie? i to jest dobry moment, dlatego sobie powiemy najpierw o tym, co zrobić przed podsumowaniem, ale co Wam mam powiedzieć na początku i może mi nie wypadnie oko od tego, co mi tu wpadło, będzie krótko dzisiaj. Otóż najważniejsza informacja jest taka, że 13 stycznia zaczyna się przedsprzedaż kursu książki o celach i planowaniu. Oczywiście klubowiczki Klub Państwowego Czasu będą ją miały dostępną od 10 stycznia, czyli wcześniej. Przedsprzedaż będzie dokładnie tak, jak w przypadku tej książki polegała na tym, że przez pierwsze dwa tygodnie cena kursoksiążki będzie niższa, czyli będzie kosztować 99 zł, a później rośnie do 129 zł. Będzie można też kupić dwie kursoksiążki w pakiecie, czyli nową kursoksiążkę o celach i planowaniu i dawną kursu książkę o asertywności. Eee, oczywiście ich będzie ograniczona ilość, dlatego że książkę o asertywności jest tam jakaś ograniczona ilość. Dopiero potem będziemy robić drugi, trzeci już chyba nakład. Eee, natomiast wysyłka... Kurs o książek będzie dopiero po 27 stycznia, więc kupujecie, macie wcześniej, znaczy macie taniej, ale za to macie później. Takie jest, takie jest działanie. Mamy 6 tysięcy nakładu zaplanowane i mam nadzieję, że starczy dla wszystkich, bo tej kurs książki, pamiętam, że planowałyśmy 3 tysiące i... Pierwszego dnia chyba o 12 już zabrakło, więc liczę na to, że podwójny nakład będzie, będzie w porządku. Eee, co jeszcze, co jeszcze, co jeszcze o kursoksiążce? Aha, przypominam, że osoby posiadające kurs na cel będą miały 50% zniżki na zakup kursoksiążki i kurs na cel jest w sprzedaży tylko do jutra, czyli tylko do. 31 grudnia w styczniu nie będzie kurs na cel sprzedawany i kurs o książka o celach i planowaniu będzie miała formę papierową i będzie miała formę e-booka, ale nie będzie do niej audiobooka. Taką podjęłam decyzję i się z niej nie wycofam, więc więc jest ok. Jeszcze Wam miałam powiedzieć z aktualności, chciałam Wam powiedzieć, że Oficjalnie zaczyna z nami praca już kolejna gangsterka, czyli Dagmara Kokoszka-Lasota, która do tej pory działała u nas tylko i wyłącznie w związku z reklamami, a teraz będzie działać u nas w związku z marketingiem i reklamą i strategią. I będziemy razem budować imperium, w tym sensie, że do tej pory ja się zajmowałam tą tematyką, ale po pięciu latach i przy takim rozroście, jaki mamy, bardzo potrzebuję wsparcia w, w tym temacie. I tutaj pomocną rękę poda mi Dagmara. A po drugie, zakończyłyśmy obie rekrutacje, czyli na asystentkę Bogini Cierpliwości, czyli kogoś do obsługi klienta w online, i menedżerkę na przestrzeni pełnej czasu w Krakowie. Znaczy, zakończyłyśmy, zakończyłyśmy pierwszy etap rekrutacji dopiero, który polega na tym, że mamy Wasze ankiety. I powiem Wam, że nie niesam... są. Słuchajcie, ja doszłam do wniosku, że rekrutacja jest jakimś moim konikiem, totalnie nieoczywistym, bo tak ciekawe rzeczy się dzieją podczas rekrutacji i takie ciekawe wnioski podczas rekrutacji są, że Łojezu, o Jezu. Na przykład słuchajcie, na menedżerkę w przestrzeni pełnej czasu w tym momencie mamy około 50 paru zgłoszeń, więc można powiedzieć strasznie mało. W porównaniu na asystentkę bogini cierpliwości, gdzie było ponad 1200 zgłoszeń, to to jest w ogóle, Jezu, jak mało, jednocześnie 95% aplikacji na menedżerkę idzie dalej, idzie do drugiego etapu, bo są tak fantastyczni ludzie, nie tylko kobiety, mężczyźni także spełniają praktycznie wszystkie wymagania, niektórzy nie spełniają tam książeczki sanepidowskiej, ale książeczkę Sanepidowska można sobie wyrobić w ciągu dwóch tygodni, to nie jest żaden problem. Natomiast jeśli chodzi o kompetencje, spełniają wymagania. Natomiast na asystentkę bognię cierpliwości ponad 1200 zgłoszeń i bardzo dużo nie spełnia podstawowych wymagań, które tam chciałyśmy. I tak dochodzę do wniosku, że ludzie chyba myślą, że jak coś jest online, to a każdy się nada, Ja też się nadam, to nic, że w ogóle nie mam tych kompetencji, które są wymagane, że nie mam doświadczenia i w ogóle nie mam tych wszystkich punktów, które napisali, że trzeba mieć. To jest online, to się nadam. Do offline'u chyba nie ma takiego takiego myślenia. Więc to taki ciekawy dla mnie mnie wniosek. No i wkrótce, bo chyba trzeciego Dobrze, nie wiem, czy się nie mylę. Natalia, jak się mylę, to daj mi, daj mi znać, proszę. Ale wydaje mi się, że 3 stycznia idzie informacja zwrotna do wszystkich osób, które brały udział w rekrutacji na asystentkę póki cierpliwości. Do wszystkich osób, czyli do tych, które przechodzą do drugiego etapu, idzie informacja, hej, przeszłaś do drugiego etapu albo przeszedłeś. A do tych, którzy nie przechodzą, idzie informacja, że przepraszam, nie przeszedłeś, nie przeszłaś do drugiego etapu. Od razu mówię, że nie udzielamy informacji zwrotnej, dlaczego nie przeszłaś do drugiego etapu. Dlatego, że nie jesteśmy w stanie e, ponad tysiącu osobom wysłać informacji zwrotnej, dlaczego. To jest niemożliwe. E, e, szczerze mówiąc, w większości przypadków wystarczy odsłuchać moje podcasty o rekrutacji i się dowiecie, dlaczego. E, tak naprawdę. A. Jeśli chodzi o menedżerkę, to chyba 7 stycznia, wydaje mi się, idą te, te informacje. No i dobrze, no i co jeszcze chciałam powiedzieć, że w przyszłym tygodniu, 6 stycznia jest kawa i kawa będzie specyficzna, dlatego że w przyszłym tygodniu, czyli 6, 7 i 8, robimy powtórkę wyzwania, które miało miejsce w styczniu 2019 roku, więc w przyszłym tygodniu 6, 7, 8 stycznia 2020 robimy wyzwanie wymiatam z PSC 2020 Edition i będziemy pracować dokładnie na tych samych kartach. Pomyślałam sobie, że to było tak świetne wyzwanie i to była tak wartościowa treść dla Was, że warto to powtórzyć. Oczywiście te z Was, które już tam wymiatają i to wszystko robią, to po prostu nie, nie, nie muszą. Będziemy pracować dokładnie na tych samych kartach. Będziecie Te z Was, które są nowe, które doszły w tym roku i w ogóle nie wiedzą, o co chodzi, będziecie mogły sobie pobrać te karty, wartością dodaną dla, nawet dla tych z Was, które w zeszłym roku uczestniczyły w tym wyzwaniu jest to, że ja znowu na tych kartach będę robić swoje podsumowanie 2019 roku. Znowu Wam pokażę, jakie były moje cele, jakie zrealizowałam, ich nie zrealizowałam, jak wyciągam wnioski, jak analizuję tą realizację celów, jakie w związku z tym mam wizje i plany na 2020 i tak dalej, i tak dalej. Więc będziecie mogły to sobie obejrzeć. Będzie to zapisane, a więc spokojnie, nic nikomu nie, e, nie ucieknie. No dobra, to jeszcze tylko mam informację, że 15 stycznia jest webinar, e, co ma piernik do wiatraka, czyli o połączeniu realizacji celów z motywacją. Możecie sobie już zapisać w swoich kalendarzach, klubowiczki nie muszą, bo Wy macie wiecie, swoje kalendarze, ale e, jeszcze nie ma zapisów oficjalnych, formalnych, więc po prostu sobie zaznaczcie w kalendarzu, że to jest. I Paulina ma dzisiaj e, urodziny. Paulino robię dla ciebie mikrofon. Zz, zz, zz. Sto lat, sto lat, sto lat, sto lat niech żyje nam, w zdrowiu, w szczęściu, w pomyślności niechaj żyje nam. Niech żyje nam, niech żyje nam, w zdrowiu, w szczęściu, w pomyślności niechaj żyje nam. Hey. A, klubowiczki macie, nie musicie czekać na żadne linki, bo Wy macie wyzwanie u siebie w tym, w, w klubie, nie, więc, no, więc tak. Dobrze, to w takim razie dzisiaj się, dzisiaj jestem w ekspresowym tempie, w ekspresowym tempie. Czy będzie zniżka na kurs o książkę, jeśli kurs na cel kupiłam dawno temu? Tak, będzie. Zniżka na kurs o książkę dostaną wszystkie osoby, które kiedykolwiek kupiły kurs na cel, kiedykolwiek. My mamy Wasze adresy mailowe jako klientek i po prostu klientkom kursu na cel, bez względu na to, która to by nie była edycja i w którym momencie by nie było to kupione, zostanie wysłany mail ze zniżką, więc spokojnie. Kinga pisze, że wyzwanie było rewelacyjne, polecam wszystkim. Też tak myślę, że wyzwanie było, mm, było rewelacyjne. Okej. Okay, um, biała bluza ze znaczkami jest bardzo kiepska, jeśli chodzi o transmisję na Instagramie, ponieważ w ogóle nie widzę komentarzy. Na Facebooku one są na takim tle, a na Instagramie nie i po prostu totalnie nic nie widzę. Ale widzę, że Joanna Kierzenka jej wujek macie 90 urodziny. Hmm, wszystkiego najlepszego dla wujka. Dobra. Słuchajcie, to takim wprowadzeniem. Jak to wstrzyma na sobie połączenie? No nie bądź świnia. ponowne łączenie mi robi. No co za gnojek? O, aha, bo on idzie tutaj. Zaczekajcie. Chwila przerwy technicznej. Nie, spoko. Jest, ok. Powinno pójść. A Wy jesteście? Czy jak Was tak zrobię, to znikniecie? Mam nadzieję, że nie, nie zniknęłyście. Dobrze, leci. Dobrze, już jest. Tak, coś ucięło, ale już, yy, już jesteśmy z powrotem. Żeby można było czytać komentarze, weź swój planer jako ciemne tło. O, idealnie, idealnie. Teraz wszystko, czekaj, tak sobie. O, teraz wszystko widzę, wzięłam sobie segregator swój. Teraz jest idealnie. Dziękuję bardzo. Cóż za podpowiedź. Swoją drogą, zobaczcie, inauguruje rok 2020 nowym segregatorem z hasłem spotkania 2020. Robię w ogóle... Dzisiaj i jutro jest dzień totalnego porządkowania. Robię porządki w strukturach i spotkaniach i różnego rodzaju mm, procesach. Postanowiłam sobie dwa ostatnie dni roku na to, mm, na to przeznaczyć. Także się jak oglądasz, to dzisiaj na spotkaniu Ci takie małe rewolucje zapodam. Nie przejmuj się tym w ogóle. Ehm, czy można rozpowszechnić informacje o wymiataniu poza grupą? Oczywiście, że można. Ja... Wyzwanie Wymiatam z PST 2020 będzie prowadzone w grupie Państwowego czasu na Facebooku i na Instagramie. A na Instagramie jest ogólnodostępne. Jest przez 24 godziny ogólnodostępne, więc jak najbardziej można nic się takiego tutaj nie dzieje. Związałbym sobie włosy, ale chyba nie mam. Chyba nie mam. Czyn. Nie, mam. Mam, fryzjerka mnie zabije. Dobra, idziemy do podsumowania już się skupiam. Jak będziemy robić podsumowanie, będziemy robić wyzwanie, wymiatam z PSC 2020, przyszły tydzień, przypominam, poniedziałek, wtorek, środa, to tam też będzie element podsumowania. Pierwszy dzień będzie dotyczył podsumowania, drugi dzień będzie dotyczył Twojej wizji, a trzeci dzień będzie dotyczył planowania. Natomiast to, co ja dzisiaj chcę powiedzieć o podsumowaniu, nie jest tym co będę mówić, pierwszego dnia naszego wyzwania, jest jeszcze innym zupełnie podejściem, które warto robić wcześniej. Dlatego z chęcią to robię właśnie teraz tydzień czasu na tomacie. Generalnie jest tak, że to, co Wam dzisiaj powiem, jest najbardziej przeznaczone dla osób, które patrząc na swój przeszły rok albo przeszły okres, bo to w ogóle nie musi być rok, myślą sobie, że to w ogóle znowu mi jakoś tak nie wyszło i, i, i w sumie nie wiem czemu. I mają pokusę zrobić taką grubą krechę oddzielającą to, co było, od tego, co teraz będzie. I z tego zresztą bardzo często wynika takie totalne, podekscytowanie i entuzjazm na początku roku, że Jezu, Jezu, bierzemy sobie nowy segregator albo nowy planer, kupę mazaków i wow, jak my będziemy teraz planować. I teraz, żeby było jasne, ja rozumiem entuzjazm związany z nowym segregatorem i z nowymi mazakami i planerami, bo ja sama też mam taką schizę planerowo-mazakową i też lubię mazać i i na kolorowo swoje plany wyznaczać, chciałam Wam pokazać. Żeby Wam pokazać i żeby nie być gołosłowną, to proszę zobaczcie. Ja mam taki zeszyt, który jest nazwany Szalone pomysły PSC na 2020 rok. I zobaczcie, jak ja tutaj mam. Widzicie, jak ja tutaj mam kolorowo, jakie mam pomysły. O, lubię takie rzeczy robić. To mi sprawia przyjemność. Natomiast nie, mm, nie robię tego, oddzielając grubą krechą to, co było, to, co mi się nie udało, albo to, co się udało i zaczynam wszystko od nowa, bo w tym roku będzie inaczej, tylko wręcz przeciwnie, robię to analizując to, co się działo wcześniej i analizując moje podejście do tego, co się działo wcześniej, bo to zwiększa szansę tego, że teraz, w tym okresie, specjalnie nie mówię w tym roku, bo to niekoniecznie musi dotyczyć roku, faktycznie będzie miało trochę inną jakość. Nie mówię, że wiecie, totalnie nową, ale trochę trochę inną. I chcę, żebyście dzisiaj zastanowiły się, jakie jest w ogóle Wasze podejście do realizacji celów, i żebyście analizę tego zrobiły. Od razu Wam też powiem, że to jest bardzo mały wyrywek, kurs o książki o celach i planowaniu. Bo tam taką analizę też robicie, tylko oczywiście, nam robicie dokładniej i, i dłużej i tak dalej, i tak dalej, bo tutaj nie mam czasu na to, żeby powiedzieć Wam wszystko ale fragment dotyczący analizy Waszego podejścia do realizacji celów. Zwróćcie uwagę, że to jest różnica. Analiza realizacji celów i analiza Waszego podejścia do realizacji celów. Dzisiaj robimy analizę Waszego podejścia do realizacji celów, więc to Wam pomoże zobaczyć, jak Wy w ogóle podchodzicie do realizacji celów, z jakim nastawieniem, gdzie macie jakie emocje, gdzie zaczynacie a gdzie się stopujecie. To Wam oczywiście pozwoli zobaczyć, jakie robicie błędy. To Wam pozwoli zdecydować, czego unikniecie w przyszłości, czego będziecie chciały uniknąć, a co jest tak bardzo Wasze, że będziecie to robić, nawet jeśli jeśli niekoniecznie to jest dla Was dobre, bo tak czasami też, też jest. No i na czym polega taka analiza swojego podejścia do celów? Po pierwsze... Bierzemy na tapet wszystkie cele, które chciałyście kiedyś zrealizować i wszystkie, najpierw wypisujecie to, czyli nie zastanawiacie się jakie one są, gdzie one były, kiedy były, z kim były związane i z czym były związane, chodzi o to, żeby to była swego rodzaju burza mózgów. Nie rozdrabniając się na, czy to było ważne, czy nieważne, czy to w tym życiu, czy w innym, czy to z tym chłopakiem, czy z innym, czy to w tej pracy, czy w innej. Po prostu wszystko, co Wam przyjdzie do głowy. Wszystkie cele, które kiedyś chciałyście zrealizować, a ich nie zrealizowałyście. Oczywiście możecie sobie wziąć pewną cezurę czasową, żeby nie było tak, że 40 lat swojego życia nagle rozpatrujecie, nie? Eee, możecie sobie pomyśleć w ostatnim roku, w ostatnich 5 latach, 10 latach. Raczej zachęcam więcej niż rok. Eee, może 2-3 lata... Albo nie wcześniej niż i tam sobie dajcie coś, nie wiem, studia, pierwsza praca, cokolwiek jeszcze. No chodzi o to, żeby nie grzebać, wiecie, w swoim dzieciństwie czy coś w tym stylu, bo to może być, e, bo to może być problem. Nie robimy psychoterapii, grzebie, nie grzebiemy tutaj w dzieciństwie. Nie żeby psychoterapia była zła, ale chodzi mi o to, że ja się nad tym nie znam, więc nie będę Wam kazać tego robić. E, I teraz jak mamy te wszystkie cele wypisane, to e, patrzycie sobie na nie i czytacie je sobie i sprawdzacie je, i wyrzucacie z nich, z tej całej listy, wyrzucacie te, z których świadomie zdecy, zdecydowałyście, że ich nie będziecie robić. Z których świadomie zrezygnowałyście. Bez żadnego żalu, bez rozpaczy, bez wyrzutów sumienia, bez poczucia winy. Po prostu pewnym momencie zdecydowałaś, nie, tego nie robię. I te wykreślacie i wyrzucacie z tej listy i macie listę swoich niezrealizowanych celów. I teraz najważniejsze jest to, żeby w tym momencie nie iść na wódkę, nie załamać się, nie myśleć sobie, o Boże, Boże, jaka jestem beznadziejna, nie zrealizowałam tyle, walnijcie mnie, uderzcie mnie i coś tam. Nie, w ogóle nie o to w tym chodzi. Jeśli masz z tym problem, jeśli widzisz całą tę listę i ona Cię przygniata, to ją zostaw to ją zostaw i idź na spacer, to ją zostawić się prześpić. Zostawią w cholerę, zajmij się następnego dnia albo jeszcze następnego, jak Ci emocje opadną, ok? E, więc zakładamy, że już mi emocje opadły, wracamy do tej listy i teraz odpowiadamy sobie na pytania i tych pytań jest bardzo y, y, dużo. E, widzę, że pytacie o bluzę, tak, mu kreację, to jest, y, bluza jest super fajna, słuchajcie, super fajna, mieści absolutnie wszystko, jak będę w ciąży. Teraz pójdzie plotta, że jestem w ciąży, nie? Ale patrzcie, mogłaby być w ciąży, słuchajcie, dziesięcioosobowej i też bym tutaj zmieściła. I ma kaptur. Który się idealnie przydaje zimą, jak nie chcemy zniszczyć grzywki. Przepraszam, zeszłam z, yy, z tematu. Yy, więc odpowiadamy na pytania. I ja Wam wszystkie te pytania teraz przedstawię i troszkę je będę wyjaśniać. Pierwsze pytanie, które wydaje się śmieszne, w ogóle dużo pytań, z których tutaj się będzie wydawać śmieszne, jest następujące, czy wiesz, po co realizowałaś ten cel? I warto na tym pytaniu się zastanowić, bo ono się wydaje takie oczywiste, no po co poszłam na studia, żeby skończyć studia, nie? Po co zatrudniłam się w pracy, żeby mieć pracę, ale warto w tym pogrzebać, ale po co akurat to, po co akurat tak, po co w taki sposób, jaki był tam powód, Tak? po co to robisz. Ja Wiecie, że ja Was bardzo często zachęcam do odpowiadania sobie na to pytanie, po co to e, robisz. Więc czy wiesz po co? I zobaczcie, że mi nie chodzi o to, żebyś Ty teraz wymyślała po co był ten cel 3 lata temu, tylko czy Ty wtedy realizując ten cel albo stawiając sobie ten cel, wiedziałaś to po co? bo teraz ja sobie mogę wymyślić, nie, po co tam robiłam 10 lat temu rzeczy. Pytanie, czy tam chciałam robić, pytanie, czy Ty wtedy wiedziałaś, bo to chodzi o to, czy Ty wtedy wiedziałaś, tak? Tak, nie, wiedziałam, nie wiedziałam, po to i po to, albo nie wiem po co. Zapiszcie to sobie. Czy cel był zgodny z Twoimi wartościami? I kolejne pytanie, czy Ty w tym momencie, ale też wtedy na czas realizacji tego celu, jesteś w stanie wymienić 5 na przykład swoich najważniejszych wartości? którymi się kierujesz w życiu i które ten cel miał zrealizować. Albo czy ten cel wtedy, pamiętajcie, że nie mówimy o Twoim aktualnym stanie bytu, bo Ty możesz mieć teraz inny, tylko wtedy, jak się zabierałaś z realizacji tego celu, albo jak sobie pomyślałaś, że to będzie super fajny cel, czy Ty wtedy miałaś w ogóle w głowie jakiekolwiek swoje wartości i czy ten cel miał realizować jakieś Twoje wartości, czy ten cel gdzieś się odbijał w swoich wartościach, czy może wręcz przeciwnie. On zupełnie miał odbicia w swoich wartościach i e, powodował, że Twoje wartości były spychane gdzieś zupełnie na, e, na boczny tor. E, czy myślałaś, jakie, jak sobie stawiałaś ten cel, albo jak go chciałaś e, miałaś pomysł, żeby go zrealizować? Czy w ogóle zastanawiałaś się, jakie Twoje mocne strony, jakie Twoje kompetencje, jakie Twoje cechy charakteru, e, jakie Twoje talenty? Pomogą Ci realizować ten cel. Czy w ogóle ten cel miał jakiekolwiek zakotwiczenie w Twoich mocnych stronach, czy wręcz przeciwnie, był tak ogromnym skokiem na głęboką wodę, że był totalnie w odjechaniu od Twoich mocnych stron i Twoich kompetencji. Mówię o tym szczególnie dlatego, że szczególnie w Nowym Roku jest bardzo modne, modne myślenie, że cele mają być ambitne i że trzeba wychodzić poza swoje strefy komfortu. I jak nie wyjdziemy poza strefy komfortu, to się pożygamy i w ogóle całe życie będzie przesrane, bo nie wyszliśmy poza swoją strefę komfortu. Że magia to się tylko poza strefą komfortu dzieje i rozwój tylko poza strefą komfortu. I tak strasznie się nam wciska, wychodź z tej strefy komfortu, wychodź, 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 że my nic nie robimy, tylko sramy pod siebie w gacie ze strachu, bo musimy z tej strefy komfortu wychodzić. Ja osobiście nie lubię wychodzić ze strefy komfortu. Nie lubię mieć straczki ze strachu, bo wychodzę ze strefy komfortu. Nie lubię realizować celów poza swoją strefą komfortu. I ja mam wręcz odwrotnie, jak czuję, że wychodzę gdzieś tam poza swoją strefę komfortu i zaczynam się bać, to ja nie realizuję tych celów. Ja nie po to, Żyję, nie po to robi biznes, żeby się ciągle bać. Nie mówię, że Ty też tak masz i że też tak musisz mieć, ale chodzi mi o to, żebyście nie szły, przepraszam, że to powiem, jak stadu baranów w takie myślenie Bój się, bój się, bój się I wszystko poza strefą komfortu. To jest Twoje życie i sama sobie możesz zdecydować, czy robisz w strefie komfortu, czy poza strefą komfortu. Ja jestem zdania, że dużo lepiej jest zastanowić się, jakie są moje mocne strony, jakie są moje talenty, co ja robię dobrze i jakie mogę robić cele, jakie realizować cele w ramach tego, bo mi to będzie pomagać, a nie, a nie przeszkadzać. Kolejne pytanie. Czy miałaś plan, który Cię będzie kierował w stronę realizacji tego celu? Czy zrobiłaś sobie plan i jak ten plan wyglądał? Nie, jakbym Was teraz poprosiła. Pokazywać mi plany. Jezu, może tak zrobię, będziemy robić wyzwanie, będziecie mi wysyłać swoje plany. Pokaż mi swój plan, jak wyglądał twój plan, jak on był rozłożony w czasie. I kolejne pytania, jak wyglądał ten plan, powiedzmy, że zaczęłaś tam, nie wiem, wymyślam teraz, tak, 7 stycznia, jak wyglądał twój plan, Na pierwszy miesiąc, na styczeń. Jak wyglądał Twój plan od 7 do 14 stycznia? Jak wyglądał Twój pierwszy poniedziałek po zaplanowaniu tego tego czegoś? Bardzo bym to chciała chciała zobaczyć. Bo wybiłam się teraz z rytmu, bo widzę, że Magda napisała, że jednak wychodzenie poza strefę komfortu rozwija. Oczywiście, że tak. Ja nie mówię, że to nie rozwija. Natomiast... Możemy zdecydować, na ile się chcemy rozwijać i w jakich warunkach się chcemy rozwijać. Ja się wolę rozwijać tak, jak się nie boję. I oczywiście każdy ma też inną strefę komfortu, nie? To, to wiadomo, że to, co ja nie traktuję jako wyjście poza strefę komfortu, dla kogoś może być bardzo daleko poza strefą komfortu. I też zależy, czy mówimy o strachu, że coś tam, czy mówimy, wiecie, o totalnym przerażeniu, że, że coś tam. Dobra, idziemy dalej do pytań. Czy ten plan, o którym mówię, obejmował zadania, jak sobie zobaczysz na ten plan? I mam nadzieję, że zobaczysz tam jakieś zadania. Czy te zadania były 15-45 minutowe, czyli od 15 do 45 minut? Czy to były zadania typu kobyły? Czy w ogóle, jak planowałaś zadania, jeśli planowałaś zadania na pierwszy tydzień tego planu, to czy w ogóle zastanawiałaś się, ile czasu zabiorą Ci te zadania, czy one miały jakiś harmonogram, czy tam były jakiekolwiek godziny, czy to było gdzieś rozpisane w czasie, czy ten plan zaczynał się w konkretnym dniu, czyli nie, że tam w tym roku coś tam, tylko czy się zaczynał w konkretnym dniu, konkretnym zadaniem, które miało konkretnie określoną ilość czasu. Czy robiąc ten plan wzięłaś w ogóle pod uwagę, swoje dotychczasowe życie. Słuchajcie, najczęstszy błąd, który jest e, robiony w, planując a, nowy rok, e, jest taki, że my jesteśmy na takim haju, że w ogóle nie chcemy pamiętać o tym, że mamy życie, mamy bliskich, mamy obowiązki, mamy rodzinę, mamy dzieci, mamy pracę i nagle sobie wymyślamy, że będziemy Bóg wie, co robić albo Bóg wie, czego nie robić, i robimy sobie nawet jakiś plan, tak jakby wymazując całe swoje życie, że przecież my od 8 do 16 to pracujemy, nie? Nagle chcemy zwiększać kompetencje i zdobywać nowe kompetencje i za rok mieć zupełnie nową i super fascynującą pracę, nie pamiętając, że przez 8 albo 9 godzin z dojazdem albo niektórzy 10 jesteśmy zajęci w zupełnie innej rzeczywistości, i nic z tego nie, nie, możemy tam tego wcisnąć, nie? To dopiero przychodzi po miesiącu, że o, chciałam, ale o, nie mogę, bo o, o, 8 godzin dziennie pracuję i nie mogę tego, nie, nie mogę tego, nie, nie mogę tego zmienić, nie? To jest etap planowania, to jest element planowania. Jak to nowe wdrożyć w to stare, bo tego starego nie wymarzę bardzo szybko. Czy planując zastanawiałeś się, co zrobisz, jak Ci minie motywacja i haj? Wszyscy praktycznie planują na bazie motywacji haju. Wszyscy planują w wersji bardzo optymistycznej i praktycznie nikt nie tworzy sobie planu B na sytuację, a co jak mi się przestanie chcieć? A co jak będę miała doła? A co jak pomyślę sobie, a w cholerę z tym wszystkim w pizdu nie chce mi się, tak? Co jak Ci się nie będzie chciało? Jak odróżnisz? Etap nie chce mi się od etapu nie chcę robić tego celu już, bo tak też może być i to też jest ok, bo mamy prawo zmienić zdanie. Jakbyście nie wiedziały, to mamy prawo zmienić zdanie, mamy prawo nie realizować swoich, e, swoich celów. E, czy stworzyłaś sobie jak planowałaś? Czy w ogóle myślałaś o jakiejkolwiek sieci wsparcia? Czy myślałaś o kimkolwiek, kto Ci pomoże realizować te cele w bardzo różny sposób? Um, czy myślałaś o osobach, które Cię będą wspierać bezpośrednio przy realizacji tego celu, pośrednio przy realizacji tego e, celu i e, w jaki sposób? Czy jeśli miałaś takie osoby, to w jaki sposób się z nimi umawiałaś? E, czy to były konkretne umowy? Czy w jaki sposób się komunikowałyście? W jaki sposób się rozliczałyście? Czy to po prostu było, hej, wspierajmy się, Jo, po tygodniu za osobę zapomniałyśmy i, Zorientowałam się, że o, to jest jakaś osoba z Instagrama i znam tylko jej nika, tam Krystyna podkreśnik kiziamizia 986x i Krystyna się do mnie nie odzywa i się zorientowałam, że w sumie to nie mam nic więcej do Krystyny, nie mam jej adresu mailowego, nie mam jej telefonu, nic o niej nie wiem, e, nie zadałam jej żadnych pytań i myślę sobie, o nie, jak Krystyna mnie porzuciła, to już nic z tego celu nie zrobię, nie? To jest też e- etap um, umowy. E, czy e, a nie, nie umiałam się rozczytać? Czy działania, dzięki którym realizowałaś ten cel e, przynajmniej na początku, bo zakładam, że zaczęłaś, bo raczej wszyscy zaczynamy, e, czy Ty je robiłaś z przyjemnością, czy z udręką? I tutaj wam podam jako przykład e, przykład diety mm, u Dr. Lifestyle. Otóż to jest super fajna dieta, naprawdę bardzo ją e, lubię. Ma tak dobre obiady, że o Jezus. Ale przez pierwszy tydzień ja się trochę męczyłam na tej diecie, bo w tej diecie jest chlebek chrupki. I ja tak strasznie nie lubię chrupkiego chleba. Tak strasznie go nie lubię i w ogóle się nim nie najadam i paskudny jest. I, ale się męczyłam, no bo tak jest w diecie, no to się męczyłam i jadłam ten chlebek, yy, chlebek chrupki. I po tygodniu konsultowałam się z Moniką, no bo Monika była też moją mastermindką. Monika nie ma takich indywidualnych konsultacji co do swoich diet, ale wykorzystałam fakt, że była moją mastermindką. Yy, I dała mi takie informacje zwrotne i napisałam o tym chlebku, że o Jezu, tak nie lubię tego chleba. I Monika mnie opieprzyła, bo mówi od razu, ale to czemu od razu nie dałaś znać? No to zamiast tyle i tyle chleba, to jedz tyle i tyle chleba razowego, który ja już bardzo lubię tego zwykłego, normalnego, standardowego, bo nie wytrzymasz w diecie i nie wytrzymasz w nowym celu, jeśli to, co robisz, sprawia Ci udrękę. Wytrzymasz to krótko, tak? Mamy też różne poziomy wytrzymałości. No, ja wytrzymałam tydzień. Może bym wytrzymała dłużej, ale z wielką nieprzyjemnością o tym tym myślałam. Więc pytanie, czy wymyśliłyśmy sobie takie działania, które nam sprawią radość, czy takie, które sprawią nam udrękę. Warto wiedzieć... Jak długo trwa nasz entuzjazm związany z realizacją nowego celu? Więc pytanie, jak długo trwał twój entuzjazm? W zeszłym roku, w zeszłym miesiącu, w zeszłym półroczu, trzy lata temu, jak długo mniej więcej trwa u Ciebie ten haj, kiedy myślisz, o, mogę góry zdobywać i przenosić? Um, I jaki będzie plan na to, gdy ta sinusoida spadnie i znajdziesz się w dole i jeszcze prawdopodobnie nie będziesz miała efektów bo po dwóch, trzech tygodniach a najczęściej tyle trwa high, dwa tygodnie mniej więcej. To jeszcze jest za mało, żeby te efekty, jakiekolwiek, by one miały nie być, były. No i co robić, gdy Ci się odechciewa? Nie? Jaki, masz, jaki masz standard działania, gdy jesteś w tym, w tym dołku? Warto poznać swój schemat działania, żeby go zmienić i żeby móc z tego dołka wychodzić, a nie siedzieć potem z nim przez cały rok, no bo jak nie dałam rady... Po trzech tygodniach to już w ogóle nie dam rady, i zostawmy sobie to w cholerę. W cholerę wszystko. Ała. Chciałam rozwinąć. Katarzyna napisała, że planowanie jest trochę jak recepta leków. Co zrobić, jeśli zapomnę jednej dawki? Co zrobię, plan B, jeśli tego nie zrobię? Tak, tak, dokładnie, dokładnie tak. Swoją drogą zwróćcie uwagę, że w lekarstwach jest, co zrobić, jak zapomnisz jednej dawki. Najczęściej jest kontynuuj dalej po prostu. Więc e, tutaj jest dokładnie tak samo, kontynuuj nie, dalej. No i dobra, moje drogie, na dzisiaj to tyle. E, mam nadzieję, że sobie spisywałyście te pytania na bieżąco i że ktoś zrobił notatkę z tego. I e, w przyszłym tygodniu, poniedziałek, wtorek, środa. Pamiętajcie, że poniedziałek to jest święto, szósty. Mam nadzieję, że dzięki temu będzie Was więcej bo nie musicie iść do pracy, nie? Więc szósty, siódmy, ósmy. Robimy wyzwanie, wymiatam z PSC na 2020 i pierwszego dnia zajmujemy się podsumowaniem swoich celów i sprawdzamy, co zrealizowałyśmy, a czego nie zrealizowałyśmy. Drugiego dnia analizujemy, dlaczego robimy tak, a nie inaczej i wyciągamy wnioski, a trzeciego dnia ustalamy swoją wizję i planujemy. Okej, okej. To Sija w takim razie. Ja zmykam na kosmiczną ilość spotkań na koniec roku. Trzymajcie się, papa! Pa.